0: 那辆警车驶到我们面前，停了下来，车窗缓缓打开，驾驶座位上正是刚才犯罪现场出现过的那位年轻警官。二位顾问上车吧。年轻的警察十分有礼貌。我打开了右侧的车门，让周应荣先坐了上去，随即自己也坐了进去，关上车门，警车启动，打了一个左转向灯。在人行道前缓缓掉头，然后向来时的方向而去。警车行驶了一会儿，周应荣问道：“这个长盛城中村流动的人口比例是多少呀？”那个警察一愣，想了一会儿，随即说道：“哦，一共105户，常住人口81户，流动人口24户，大概是 20% 左右吧。”听到年轻警察的回答。我与周映荣的眼前不由一亮，显然这个城中村的流动人口数量比我和周映荣所预想的要少得多，这就说明对之后凶手的锁定会方便很多。一路上，我们三个人再没有进行过其他沟通。大概十多分钟之后，警车停到了警局门口。我和周映荣下车以后，被年轻的警察带到了警局的二楼。一个宽敞的多功能办公室，显然这里就是这起凶杀案调查组办公室了。办公室里显得很忙碌，看到我们三人进来，之前的中年警察走了过来，对我和周应荣笑了一笑，指了指墙边的沙发：“二位先坐，我们还在等结果。”“结果？金样方面有进展了？”周应荣坐下，随即反应道。目前通过化验已经提取了完整的基因链，现在正在进行排查。如果这人是村内雇用的人口，那一个小时内就能确定。中年警察给那个开车带我们过来的年轻警察使了一个眼色，那个年轻警察立刻会意，从旁边的饮水机中拿出了两个一次性杯子，放了一些茶叶，然后将热水倒入其中。放到了我们二人面前的茶几上。如果排除掉是村内的固定人口呢？我不仅问道。嗯，那估计就需要统计部门的帮忙了。我和周映荣闻言，不仅对视了一眼，我们都从彼此的眼神中看出了忐忑而又期待的情绪。希望这个惊讶的主人不在这 20% 的流动人口之中啊！等待了一个小时二十分钟，杯中的茶水也早就喝得见了底了。就在我们起身想要询问结果的时候，那个中年警察一脸喜色的走了进来，还未靠近，他便迫不及待的开口：“哈，我们的运气不错呀！惊讶的主人是城中村的固定人口，二位的意思是我们审还是是你们审呢？”周应荣闻言。长长的松了一口气，随即道：“你们选吧，但我们两个要旁听一下。我们有问题的话会补充。其实我知道，周应荣想要旁听，可以在审讯室外的监听室就可以了。他之所以要求进入审讯室，是想给我有一个近距离学习的机会。好，没问题。二位，请随我来。”说着。中年警察转身，大步流星地向办公室外走去。显然，对于此案的进度，他比我们更加的期待。审讯室距离办公室并不远，我们很快就来到了审讯室门外。透过隔壁监听室玻璃，向审讯室内望去，却见里面坐着一个二十多岁、体型偏瘦的青年。此时的青年面色紧张，他东张西望。时不时还用袖子擦了擦汗，可以看出他此时有些坐立难安。中年警察和门口的两个警卫交代了两句，门口的警卫便连忙将审讯室的门打开，待我们进去之后，门又从外面关上了。中年警察坐在那个青年对面，而我和周应荣则是一左一右的站在中年警察身后。那个青年见中年警察落座之后，情绪更加紧张，双腿开始不由自主的打起了摆子，而双手也不知道该往哪里搁似的，头也埋着，不敢直视中年警察。姓名<没>？中年警察很是严肃的问道。啊！青年惊了一声。我问你叫什么名字？中年警察的声调又提高了几分。我我、哦、我叫冯阳，哼，年龄、职业。中年警察冷哼了一声：“你你你，年龄二二、啊、二十七，职业呃，无业，靠低保金生活。”犯罪嫌疑人冯阳哆哆嗦嗦的回答道：“年纪轻轻，有手有脚，靠国家补贴生活，不嫌害臊。”中年警察冷笑了一声，嘲讽道：“我猜他这样说，是想在精神上给青年施加一些压力。”果然，犯罪嫌疑人冯阳被中年警察的这句冷嘲热讽说的头埋得更低了。“说说吧，你的作案过程。你呢，也不用再试着隐瞒什么了。案件我们都查清楚了，不然不会叫你过来。”我审你只是例行公事，走个流程罢了。我明白这是一种审讯技巧，让犯罪嫌疑人认为自己真的被调查清楚了，从而在心理防线上进一步的松垮下来。当然，这种审讯技巧严格来说是不被提倡的。不过，老一辈的警务人员还是很喜欢用这样的技巧。听到中年警察的话。犯罪嫌疑人冯阳大惊失色，他的嘴唇猛抖了几次，说：“我我没没没，我没有杀人呐、啊！我我我真的没有杀人，我我是被陷害的，我是冤枉的呀！警察叔叔，您您您听我说。”我和周映荣闻言对视一眼，随即周映荣对我点了点头。我看向犯罪嫌疑人冯阳，嘴角勾出了一道冷笑。我们提审你，又没有说是为什么？你怎么知道是杀了人了？冯阳的声音戛然而止，看了看我，又看了看周映荣，最后看向中年警察：“坦白从宽，抗拒从严，说吧。”中年警察身子向椅背上靠了一靠，用一种极其不耐烦的口吻说着，而手上的笔帽还在桌上敲了一敲。“我、我、我真的、真的没有杀人呢、啊。”我是听村里人说的，说出了杀人案了。冯阳还是摇了摇头，矢口否认。哼，敬酒不吃吃罚酒。